0: son las tres
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien por el Sevilla y por Mendilíbar, al que le doy también la enhorabuena, no solo porque ha hecho el Sevilla campeón, también por el tono, por la humildad frente al otro entrenador, Mourinho, qué importante me parece el cómo se enfocan las victorias y lo que más me llega de las victorias son para quienes van. El Sevilla dedicó su séptima Europa League en Budapest a Sergio Rico, que permanece ingresado en el Virgen del Rocío, a Udelic por la pérdida de, de su hija Nonata, a Puerta y a Reyes. Desde las 5 estaremos pendientes de la llegada Hoy no puede ser de otra manera 5 y 20 Parece que es la hora en la que llegará La Copa a Sevilla Y lo daremos en directo en el programa Les vamos a contar un caso En Morón de la Frontera, en Sevilla Ha sido detenido un pedófilo Que acosaba a sus víctimas Por internet De momento... Unas 12 personas, 12 menores, les pedía imágenes de carácter sexual haciéndose pasar por un chico menor para ser un igual y ganarse la confianza de sus víctimas. Siempre lo mismo. La investigación lleva dos años en curso y tuvo parte mmm, importante, por así decirlo, la denuncia de una menor de 11 años que tuvo el coraje de decírselo a su familia e ir con su padre a denunciar a la policía. En abril, la policía pudo localizar al pedófilo y rastrearon, rastrearon su móvil, encontraron un montón de imágenes de al menos 11 víctimas más, como la chica que tuvo el valor de plantarle la denuncia y contárselo a sus padres. A este hombre se le acusa de dos presuntos delitos de agresión sexual sobre un menor de 16 años, nueve, de abusos sexuales, 11 de producción de pornografía de menores y 3 delitos de amenazas. Este es solo un caso. Consideramos que hoy vamos a hablar de todo esto en el programa. Por otro lado, hemos conocido hoy el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional que va para la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas. Ellos investigan en el desarrollo de nuevos tratamientos asequibles y fáciles de usar para quienes padecen alguna de las 20 dolencias olvidadas. Entre ellas, por ejemplo, la lepra. Enfermedades en personas de las que nadie se ocupa porque no son una prioridad. Así que esta es una buena oportunidad para que hoy al menos lo mencionemos y el día que recojan el premio al menos nos dignemos a hablar de estas enfermedades de esos nombres olvidados de esos países del mundo donde las padecen y también de sus realidades así que enhorabuena a medicamentos para enfermedades desatendidas por el princesa de Asturias de cooperación internacional y bienvenidos a la tarde Thank you. Dijo que todo está perdido hoy. La canción que hemos elegido es la de Fito Páez. Tres y siete minutos de la tarde los menores empiezan a consumir pornografía entre los 8 y los 12 años y en edades más avanzadas entre los 13 y 17. El 70% de los jóvenes consumen porno de manera habitual. Son datos y alarmantes. ...la Fundación de Ayuda a la Drogadicción... ...y Save the Children... ...Save the Children avalan estos datos... ...Javier Moreno, preocupante... ...bienvenido a Mesa de Redacción, ¿qué tal?
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, muy preocupante... Eh, ...y sobre todo cuando se tienen niños de esa, de esa edad... ...verdad los expertos... ...nos están advirtiendo, lo vienen haciendo hace tiempo... ...de que es un grave problema... ...porque se distorsiona con el porno... ...la imagen de la sexualidad que tienen nuestros niños... ...además de ser, por supuesto, el origen de otros traumas, de adicciones y preocupante, ¿no?, de delitos. Además, creen que los menores deben estar más controlados por los, por los adultos. Consumir este tipo de páginas a una edad temprana también puede generar esos traumas. Están de acuerdo en que el consumo de la pornografía está detrás de muchos de los delitos sexuales que se producen, delitos ahí están las manadas, ¿no? De los que, lamentable, tenemos que dar cuenta en, en muchas ocasiones, es el asunto del que nos queremos ocupar hoy en, en, en nuestra actualidad, Marilo. Eso, eso es, Javier, queremos hablar,
0: bueno, en distintas vertientes, pero siempre eh, en esta línea. Carmela del Moral es responsable de políticas de infancia, de Save the Children, nos acompaña a esta hora, Carmela, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Nos parece de vital importancia hablar de estos datos que, en parte, son datos alarmantes.
3: Muchas gracias por este espacio en un tema que, desde luego, es muy importante abordar.
0: ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden contribuir eh, al desarrollo de que un menor, porque habéis mm, hecho este estudio, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, ...pueda generar incluso una adicción a la pornografía?
3: Bueno, eh, nosotros el informe que hicimos no se centra tantísimo en el tema de la adicción... ...aunque por supuesto es una consecuencia de un consumo excesivo de pornografía... ...sino al impacto que la pornografía puede estar teniendo... ...en el desarrollo de la, sexual, de los, de la sexualidad de chicos y chicas. No, ¿Cómo estar expuestos a este tipo de contenidos, modelos e imágenes que recordemos son irreales y que además conllevan en muchos casos unas relaciones y una erotización basada en la violencia contra las mujeres, en la humillación de las mujeres y desde luego en la desigualdad, como todos estos factores pueden estar afectando en qué relaciones están teniendo los adolescentes y qué relaciones desean. Eh, el tema de la adicción eh, es por supuesto también está relacionado con. Eh, bueno la, la, la satisfacción inmediata que supone el consumo de pornografía y que muchos chicos y chicas cuando la mayoritariamente chicos cuando en la vida real en sus relaciones reales no bueno pues no viven las prácticas que si se viven a través de la pornografía bueno pues no ven eh, bueno, co completo su deseo no y por tanto vuelven a tornar a la pornografía por encima de las relaciones reales, por así
0: decirlo. No nos cansamos de hablar de esto porque somos un servicio público y porque salen los estudios que hacen organizaciones como Save the Children. Aprovecho para comentarle a los oyentes que también eh, dentro de un momentito vamos a tener a un experto que hable y profundice en la adicción a la pornografía pues en este caso entre chicos y chicas o entre adultos no hablaremos también dentro de un instante pero tengo los datos en Andalucía eh, un 57,8% de los adolescentes en Andalucía, en su mayoría los chicos, creen que la pornografía da ideas para sus propias experiencias sexuales y al 61% bueno, 61,3 para ser exactos, les gustaría poner en práctica lo que han visto. Carmela.
3: Efectivamente, esto es realmente a lo que nos, nos genera más preocupación. ¿no? Están viendo conductas en la pornografía que luego quieren llevar a sus relaciones con sus iguales y que además acaban lastrando toda su imagen y deseo sexual a lo largo de, de mucho tiempo, ¿no? si no se ataja. El problema es cuando lo que están viendo son prácticas violentas, cuando son prácticas humillantes eh, contra las chicas, contra las mujeres, que deseen poner esto en práctica. Es decir, que estén conformando su deseo sexual en torno al dolor ejercido contra una mujer. Esto es lo que es realmente, eh, a lo que creemos que debemos atender prioritariamente. ¿no? También, porque en este estudio otra de las preguntas que nos preocupó es que más de un 10% de los chicos, había puesto en práctica eh, con sus parejas bueno cosas que habían visto en la pornografía sin el consentimiento de ellas. Eh, no sabemos cuántas de esas prácticas eran violentas, pero desde luego es un factor eh, de preocupación a tener en cuenta. Toda vez que estamos con un sistema y un, y un modelo social en el cual la pornografía se ha convertido en... Bueno, en la profesora de sexualidad de niños y niñas no, sin otros referentes sin una serie de filtros por los que pasar lo que ven en un vídeo pornográfico realmente toman como modelo esta realidad ¿no? y es como si para aprender a conducir en vez de, de autoescuelas les pusiésemos todas las películas de a todo gas ¿no? eh, Fast and Furious es algo que no es real y es algo que realmente está dañando eh, su sexualidad
2: Hola, Carmela, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy echándole un, un vistazo a la, a la guía que han editado ustedes. No, no es reciente, pero, pero me parece de mucha actualidad. Dice, tenemos que hablar de porno, ¿verdad? Tiene eh, diferentes etapas, ¿no? Habla, por ejemplo, que de 9 a 11 años hay una primera exposición al porno y hay una curiosidad por los niños. Habla de la búsqueda deliberada entre los 12 y los, y los 16. Habla que a partir de los 16 ya hay uso, incluso abuso. Y la pregunta que hacemos siempre, ¿no? ¿Cómo hablamos de esto con nuestros hijos, cuando no nos resulte fácil?
3: Bueno, desde luego no es sencillo, pero de sexualidad tenemos que empezar a hablar cuanto antes. ¿no? Esto lo hablábamos también otra guía de, de hablar de educación sexual, y es que esta información les va a llegar. La información sobre relaciones sexuales, la información sobre pornografía, eh, las respuestas a estas preguntas que tienen, y es normal que tengan su eh, curiosidad, les van a llegar por otros medios, con lo cual es esencial que, que el primer contacto y el primer eh, bueno y las primeras explicaciones sobre el tema lo demos nosotros eh, y nosotras como padres y como madres hay diferentes guías hay diferentes eh, recursos pero lo que se recomienda mucho lo recomendamos mucho es no tener la charla es decir no, no, no determinar que hay un momento para sentarse para hablar de este tema no sino respondiendo a preguntas cotidianas a, a aprovechar situaciones normales o situaciones que podamos estar, si vemos una película juntos, si vemos una serie juntos en el que salgan un elemento, tener conversaciones al respecto. ¿no? Cuanto antes las tengamos, antes evitaremos también no tenerlas por vergüenza de ellos y por vergüenza nuestra. ¿no? Eh, con lo cual, aprovechar eh, todas las oportunidades del día a día para tratar estos temas es algo muy positivo y, y dar respuesta a las preguntas de una manera... Eh, calmada y si no se tiene información, decir, bueno, pues déjame investigar y ya hablaremos más adelante, ¿no? Y aprovechar los recursos. Hay muchos recursos. Nosotras tenemos en nuestra web una escuela de padres y madres con guías orientadas tanto a hablar de sexualidad como a hablar específicamente de pornografía y es esencial que en las familias trabajemos esto y para ello también, y sabemos que no siempre es fácil, para eso también hace falta un tiempo de calidad y tiempo en familia.
0: Carmela del Moral, muchísimas gracias porque a partir de este informe ahora vamos a hablar de más cosas pero siempre eh, teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de comentar Cam Carmela del Moral es responsable de políticas de infancia de Save the Children, gracias, un saludo
3: Muchísimas gracias por este espacio, un saludo
0: Gracias, hablábamos hace un instante pues, de una niña que ha tenido el valor, porque eso no siempre pasa ...de contarle a sus padres que estaba siendo acosada online. Gracias a esa denuncia se ha podido destapar una trama de más presuntos acosos. Vamos a hablar de esto con José Antonio Galliani, ...que también es psicólogo forense, nos parecía muy importante, importantísimo... ...de relevancia, hoy hablar de padres e hijos en este sentido... ...cuando tenemos que tener con nuestros hijos... ...una escucha activa, ¿no? ...cuando les mostramos a nuestros hijos... ...nuestras preocupaciones, por otro lado, ¿no?... ...pero a veces hay que escuchar... ...atentamente... ...un relato como... ...este caso, probablemente... ...el padre que acompañó a la niña, a la policía... ...para denunciar... ...a una persona que la acosaba en redes... ...y a partir de ahí, pues... ...se tira del hilo... ...y toda una trama increíble, ¿no?, de, de más acosos. José Antonio Galiani, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Mariló, un placer siempre estar con vosotros.
0: Bueno, queremos hablar de eso, de ser empáticos con nuestros hijos, de mostrar esa preocupación de si será el caso poder acompañarlos a poner una denuncia porque nos han contado que están siendo acosados en redes...
4: Evidentemente, eh, el, el problema está que para llegar a ese punto de complicidad, de empatía, de comunicación, quizás hay que estar en el día a día con nuestros hijos. Es decir, date cuenta que, que el escalón que hay de, de estar en una cotidianidad donde probablemente no coma con mis hijos, no comente lo que ocurre en televisión, eh, le doy el beso de buenas noches y ya está. Desde ahí, desde ese escalón hasta lo que me estás diciendo, hay una distancia sideral. Por eso yo creo que es importante que la comunicación se dé en otras muchas facetas de la vida, de la relación que tiene con sus amigos, con sus amigas, con su entorno más cercano, en otras facetas, etcétera. Y el acceso... A ese nivel de comunicación, que tenemos todo que es un nivel superior, será mucho más fácil, Marilol, sin ninguna duda.
0: Qué importante eso que, que comentas, porque vivimos en un mundo donde, eh, bueno, a lo mejor nos vemos todos en casa para cenar, nada más, y no hay o no está ese momento propicio para sacar estos temas, o hablar de pornografía infantil, o hablar de acoso, no sé. Al final creo que muchas padres, madres, se van a sentir identificados con lo que estamos comentando porque no tenemos la llave y a veces, desgraciadamente, Javier,
2: ni el tiempo. Claro, porque fíjate, Mariló la, la guía de la que hablábamos con, con Carmela del Moral y es lo que estábamos hablando ahora con el, con el doctor Galeani, habla mucho de esa empatía. Eh, eh, hay varias preguntas, por ejemplo, dice, a mi hijo o hija le han enseñado imágenes pornográficas, le he pillado buscando porno. Respuesta, como siempre... Abordar la situación con calma. Empieza recopilando información. Pregúntale qué ha visto, en qué circunstancia. Yo creo que ese vínculo uh -huh. del que habla el doctor, que no se debe establecer en ese momento, un vínculo que se va trabajando, resulta fundamental. ¿Verdad, doctor Galiani?
4: Claro. En el símil que te pongo es como, como si todos los días en operaciones de, de quebraicas tenemos sumas y, suma y restas. Pero de lo que estamos hablando aquí, son ecuaciones de segundo grado de polinomio. ¿sabes? Nadie pasa de la suma y una resta a esa otra operación aritmética. Por eso yo creo que lo importante es siempre eh, complejizar, en el mejor sentido de la palabra, generar una, una comunicación mucho más profunda, más rica y más variada con nuestros hijos, que nos dejen en la puerta, ¿verdad?, en la antesala siempre de poder llegar a ese punto de comunicación. Porque si no, la distancia será brutal a recorrer. O sea, el, el hijo o la hija será la primera que se extrañará ¿Mi padre, mi madre viene ahora a darme de esto cuando apenas me habla todo el día o no comparte conmigo cosas de su vida cotidiana? Yo creo que es muy importante y para mí está en la base. Que en la comunicación no entendamos que solo haya de hacerse específicamente eh, cuando estas situaciones, por decirlo así, eventualmente eh, traumáticas puedan darse, sino que se genere previamente y se pongan los ingredientes.
0: Darles la confianza necesaria. Para, para hablar abiertamente de, de esa situación, para que nos hablen abiertamente de esa situación. O si tienen algún compañero que les está pasando. O como dice Javier, ¿no? Si, bueno, les pillas viendo porno. Si, en fin, no sé, se me ocurren ahora mismo tantas situaciones porque es verdad. Que los tenemos ahí en, en el peligro de las redes, peligro no peligro, no queremos claro, demonizar las claro. redes sociales porque es imposible, pero creo que nos faltan recursos. Pero
5: Mariló, eh...
4: Marilo, es importante, fíjate el, el verbo que has empleado, le pillamos, eh, con sí, sí, o sea, es el niño o la niña tiene la sensación de que está haciendo algo malo, y no está uh -huh. haciendo algo malo, está haciendo algo natural, como muy bien ha dicho la ponente anterior, está haciendo algo lógico, algo que es uh -huh. fruto de su curiosidad, algo que es uh -huh. fruto del acceso a la información. Entonces, hagámosle ver que lo que está haciendo puede formar parte de su universo, por decirlo así, de conocimiento o de querer saber más. Pero que no es el modo, que no es la forma ni es el, la, el camino más correcto. Esa es la clave. No demonicemos el acto, sino la forma en cómo se llega a esa cuestión. Porque tarde o temprano va a llegar, no van a tener 9, 10, 12 o 14 años toda su vida. Entonces es muy importante el lenguaje en este tipo de comunicación. Sin incluir en culpa, sin incurrir en ningún tipo de rechazo o de reputio por las cuestiones. Sino simplemente haciéndole ver que está haciendo algo que puede ser normal, pero no de la forma más adecuada.
0: Ya hemos aprendido, al menos yo, que el verbo pillar hay que quitarlo del vocabulario. <risa> es,
4: que es, que, es, que, es que culpabilizante. Totalmente,
0: totalmente. Me mal, acabo de dar es cuenta, me es acabo estima, de dar cuenta, estigmatizador, pero, estigmatizador, claro, es totalmente. Pero qué importante es que alguien, a los padres, a las madres, porque no, esto que no, no, no viene con un manual, nos hagan ver, Javier, no sé si tú piensas lo mismo, esto, ¿no? Porque tampoco podemos restringir a nuestros hijos las redes o sea que esto es sería absurdo también Mira, Marilo, por otro lado, en, ¿no? en tu
2: descargo tengo que decir que el verbo lo he usado yo porque lo estaba leyendo en el, en el ah, teléfono también, móvil bueno. entonces, ¿qué hacer si le pillo viendo porno? y lo dice la guía de seis de, de, de Children que sabe muchísimo sí, de, entiendo, de, entiendo, de, entiendo, de estas entiendo, cuestiones no pero vamos, entiendo perfectamente sí, el sí, matiz sí, que sí, introduce sí, el doctor sí, el galiani porque parece que está pillando un a una persona porque está haciendo una trastada, entonces por eso lo siguiente es, oye con calma, ¿no? Oye, qué está pasando, qué estás viendo, tal. Vamos a conversarlo, pero eso no es así de sopetón, no. Hay que hay que preparar el terreno y eso hay que conversarlo, ¿no? Eso es, es,
4: es, es, que, es que es fundamental. Mira, alguna cuestión importante es que los padres no están preparados ni mental ni emocionalmente para afrontar este tipo de cuestiones. Sí. Los padres de hoy en día son los padres más temerosos de la historia a la uh -huh. hora de relacionarse con sus hijos, porque de una forma u otra sienten se sienten inseguros. Se sienten a veces incluso incompetentes para abordar estas cuestiones. Y entonces, a partir de ahí, lo que hacen únicamente es generar unas reacciones emocionales en la comunicación con sus hijos, que lo que hacen más bien es poner una distancia o una barrera. Entonces, la templanza, la serenidad. ...y eh, sin duda ninguna no perder la calma... ...hablar de una manera pedagógica y no culpabilizante... ...es la clave, es, son, es como si vamos a hacer un guiso... ...pues son los ingredientes para ponerlo para que pueda salir bien... ...porque si no, si tú pones, yo qué no sé, una carne muy buena... ...pero la metes en brasas ardiendo con un fuego enorme... ...pues evidentemente se va, por muy buena que esté la carne... ...no se va a hacer bien, pues esto es más o menos igual... Lo, eh, ...los ingredientes que se ponen para el guiso son fundamentales.
0: Totalmente, y luego la importancia de la información que contábamos... no ...esa niña que le cuenta a su padre... Porque tendrá esa confianza y el padre la acompaña a poner la denuncia y a partir de ahí, pues toda una trama mmm, se descubre, se destapa, ¿no? ¿Qué importancia tiene todo esto, Es que, ¿no?
4: es que, es que Mariló, si, si eh, abundáramos, y sería fantástico que trajéramos quizá a ese padre, a esa niña, diríamos claro. que, estoy convencido, ¿eh? que la comunicación de esta familia, la comunicación que se da entre ellos, eh, favorece, facilita y pone en bandeja el que estas cosas pueden ocurrir. Estoy uh -huh. absolutamente convencido. O sea, entonces uh -huh. creo que sería muy importante que habláramos no solo no solo de, 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 de del fondo, sino de las formas, que sacáramos el cómo se llega a eso, que entendiéramos básicamente que también el elemento que circula alrededor de la comunicación es básico y que hay que hacerlo desde que los niños son bebés, hablarle de nuestras cosas, hablemos de nuestras cosas a los hijos, digámosle que somos de carne y hueso, que no somos seres eh, absolutamente todopoderosos, que lo sabemos todo y que no nos ha pasado nunca. Yo creo que esa empatía pasa también por esa comunicación.
0: Profesor Galiani, muchísimas gracias por habernos atendido y arrojado luz en, en todo esto, porque sinceramente no es fácil, nada fácil. Gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros por visibilizar estas cuestiones. Eh.
0: Vamos ahora con eh, lo que les decía hace un instante con la adicción a la pornografía. El doctor Pedro Villegas, que es sexólogo y experto en medicina psicosomática, todos los días trata a pacientes adictos al porno y dice que entre el 60% y el 70% de los pacientes que trata sufren problemas de adicción y que los hay de todas las edades. Vamos a saludarlo. Doctor Villegas, bienvenido. Gracias por eh, acompañarnos también a esta hora. Doctor Villegas, hola, hola. ¿Sí? Ahora, ahora ya le tenemos. Me oye, ¿verdad?
6: Sí. muchas gracias, Mariló, por llevarme
0: Bueno, recordar también... Es un tema
6: que me preocupa, especialmente. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Recordamos también que el doctor Villegas ha sido responsable de la atención directa en el teléfono de información sexual para jóvenes del Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía, y que también es profesor en un par de másters de sexualidad que se imparten en, en universidades. ¿no? Bueno, ¿cuáles son los signos y los síntomas más comunes de una adicción a la pornografía. No sé si, doctor, hay un factor de riesgo. No sé si cómo puedo yo determinar que el consumo de pornografía que hago al día es problemático. Si se ha convertido en una adicción, ¿cómo se sabe eso?
6: Bueno, eh, Marilo, es que eh, te respondo ahora mismo, pero es que me ha gustado mucho la conversación que habéis tenido hasta hace un momento uh -huh. y quería ahondar un poquito en ese detalle. Y es que responsabilizar a las familias mmm, no se puede. No se puede porque eh, llevamos eh, ocultando mmm, los niños bebiendo desde los 10 años, hace ya décadas. Llevamos ocultando a los niños que se drogan, a los niños que faltan al colegio, que dejan de estudiar, que... y en el fondo las familias no pueden con eso porque son tan endebles eh, intelectualmente frente a ellos como los propios niños. Entonces, eh, aquí el problema no está en que la familia eduque. ¿Quién habla de sexo con sus padres? ¿Va a hablar de porno? Uh -huh. Mucho más difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me parece que la cuestión está en regular el, el mercado, porque el, el tabaco se ha intentado regular, el alcohol, bueno, pues se regula también en la pantalla, pues al porno habrá que darle algo así para que empeza, empezara a trabajar contra ese consumo tan exagerado, ¿no? Luego, eh, eh, ahondando o respondiendo a lo que me has preguntado, en principio síntomas concretos hay pocos. Lo único es que el, el sujeto que está enganchado a esto ve cómo cada vez consume más tiempo para ver pornografía y cómo realmente va perdiendo el deseo sexual de, de, de en pareja. Uh -huh. Esos son, digamos, los dos síntomas más frecuentes. ¿no?
0: Y, co y le decía, eh, eh, pues eso, ¿no?, eh... ¿Algún factor de riesgo puede contribuir al desarrollo de, de esta adicción?
6: Bueno, el factor de riesgo es muy evidente. Cuanto antes tengas un móvil, yo eso ya lo, lo, lo respondía hace tiempo cuando hablaba en las charlas de, de la educación de mis hijos y me decían, bueno, usted cómo consigue, cómo consigue educar a mis hijos? Y digo, bueno, a sus hijos, y digo bueno, porque un año antes de comprarle el móvil les hablo de algunas cosas. Pero eso soy yo, que soy un profesional Que tiene este tema un poco ya más, más manejado Y he ido pues metiéndole cositas Pero cuesta trabajo A un padre que no tiene esa información que tengo yo Pues le cuesta muchísimo más Entonces realmente la historia es pues, Habrá que cortar de alguna manera El, el uso y abuso de la de las redes y de, lo, y de los móviles en sí mismos No estamos preparados para este para este cachivache, por llamarlo de alguna manera, que se nos ha metido en casa todo el mundo. ¿no?
2: Doctor Villegas, ¿cómo llegan los pacientes a usted, sobre todo los, los menores? Un adolescente, no sé si los trata de 14, 16 años, va por propia voluntad, ¿se da cuenta de que algo está pasando o son las familias las sí, que eh, recomiendan?
6: El, el, el adolescente viene por muchos motivos Algunos irracionales por completo Como, diré usted, me, me he visto porno Me he masturbado y he, y he tardado 30 segundos en eyacular Yo tengo una eyaculación precoz Entonces, bueno, pues tenéis que decir Oye, mira, no, dones cariño Estabas muy caliente, es la primera vez que ves O muy pocas veces has visto Es normal que te excites tan rápido ¿no? Pero es verdad que no hay una... Eh, el, el joven no es consciente de que lo que trae es un problema de la pornografía. Cuenta un problema sexual distinto, ajeno a lo que estábamos... a lo que estamos refiriendo ahora mismo. Él cuenta una disfunción.
2: Y ahí entran ustedes para, para explicarles lo que lo que sí puede estar ocurriendo más allá de que ella más pronto o más tarde, ¿no?
6: Claro porque en el fondo de la, la pornografía se ha presentado como un, algo que era para un consumo minoritario para gente que tenía cierta capacidad económica pues se compraba unas postales una foto un tal y cual. pero luego se, se, ha, se ha socializado y de forma de, ha entrado en todas las casas entonces realmente no, no estamos preparados para ese tipo de estímulo date cuenta eh, javier no sí que llevamos años. Llevamos millones de años evolucionando para llegar a excitarnos con una visión, con un estímulo concreto, un, un olor, un, un tacto. tal. Y ahora, de buenas a primeras, en una década desaparece todo aquello porque a nadie lo educan sexualmente, ni a nadie le dicen oye, mira, cariño, si tú tocas a tu chica es normal sentir esto, sentir lo otro. Es vale, No hay educación y a la vez sí hay esta información con lo cual el chico se monta un batiburrillo mental que le es eh, eh, él para él es glorioso, ¿Por qué? porque porque consigue calcular no al final tiene orgasmos pero es que eso le está ocurriendo a, a los mayores también
0: qué consejos eh, estaba pensando en todo eso no y también estaba pensando en si eh, ahora mismo que Puede haber familias escuchando la radio en el coche, ¿no?, porque uno lleva a los niños a casa y están en el coche, ¿no? A veces yo utilizo este tipo de, bueno, estrategias, por así decirlo, uh -huh. para iniciar. Una conversación con mis hijos porque lo hemos visto en un informativo, porque lo has visto en la tele o porque lo has oído en la radio, ¿no? Y, bueno, pienso en ese momento que puede ser quizás, tal vez, eh, un, un buen momento, ¿no? para, para iniciar una, una conversación. Pero, ¿qué consejos o, o recomendaciones hay para prevenir el desarrollo de una adicción, de una futura adicción al porno? ¿Esto existe? Bueno, ¿No existe? ¿Se puede prevenir o no?
6: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariló, en cuanto mm. a que es un magnífico momento ese, porque yo siempre dije que una forma que tenía en medio de una ciudad de educar a mis hijos era aprovechar a hacerlos críticos con todo lo que había en la televisión y todo lo que había en la calle mismo, ¿sí? o sea, ser críticos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué, puede, qué, qué podría haber hecho de otra forma? En fin, ese es importantísimo, hacer crítico a los niños frente a lo que están consumiendo. Luego, consejos, que quedan pocos. El, el, el consejo auténtico es intentar, por todos los medios, evitar... Esto es como las drogas y como el alcohol. Pues cuanto más lo, lo, lo evitas al principio, que no te resulta difícil, porque es cuestión de decir que no, las primeras veces, y ya te habitúas a que nadie entra en tu, en tu círculo, y, a, y, y seguir diciendo no al resto de pues, todas las tentaciones. Amigos que te mandan un, un WhatsApp con una imagen eh, pornográfica, y tal, Oye, pues acostumbrarse a decir que no. ¿Por qué? Pues porque es tan no, como el alcohol, las drogas y otros muchos problemas ¿no? que hay de, de consumo actualmente. Entonces, eh, el, el todo es el, la, la persona que va a caer en la adicción, no vamos a tener nunca claro quién va a ser. Porque en el fondo hay personas que son más adictas que otras, por ejemplo, hay personas que tienen un gen experimentador, que son más experimentadoras que otros. O sea, son esas personas que, oye, me aburro, pues voy a tirarme de un puente, ¿no? Bueno, pues vale, pues voy a hacer lo mismo, pero voy a ver porno. Entonces, a la, a la postre, el, el, a la persona más adicta no tenemos forma de averiguarla desde chico. Hombre, verás, a nivel psiquiátrico puedes ir notando que hay personas que sí, que son adictos a cosillas, que se obsesionan con con determinadas cosas, con son muy obsesivos en su, en su mecánica de hacer, claro... Cuando incorporan el, el porno, también lo vuelven a, a hacer eh, eh, de esa forma obsesiva. ¿eh? Uh -huh. Entonces, en el fondo, ¿se puede averiguar quién va a hacerlo? Pues no tanto.
0: Vale. Pues le agradecemos uh -huh. enormemente, doctor Villegas, que nos haya acompañado. Un saludo y muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Hago una
0: breve pausa para la publicidad y después hablamos de OFNIS.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus
1: pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada.
4: Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
3: juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: este lunes 5 de junio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra te dará a conocer la oferta turística de la costa almeriense desde el Hotel Barceló Cabo de Gata en Retamar, un hotel en primera línea de playa y a las puertas de un parque natural, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio este lunes desde el Hotel Barceló Cabo de Gata con la colaboración del Hotel Barceló Cabo de Gata
0: La NASA ha publicado los resultados de su primer estudio, fíjense qué curioso esto, ¿no? El, el primer estudio que hace la NASA sobre objetos voladores no identificados, los ovnis, ¿no? Claro, pero yo me estoy haciendo ya un montón de preguntas. Claro que nos pagan para eso y que somos... Esto viene con nosotros, ¿no? Lo de hacernos preguntas. Claro, que quiere decir la NASA, Javier? ...que ha encontrado con un 2% de ovnis que no tienen explicación... ...yo todavía no me he enterado muy bien de lo que quiere decir.
2: Pues mira, yo estaba escribiendo aquí el acrónimo, pero con, cambiando la N por la S, ¿no? Objeto volador sí identificado, porque la mayoría sí. de ellos están identificados y dice la NASA Mariló que tienen una explicación humana. Yo me imagino esas bolas de fuego que aparecen una noche y todo el mundo claro. dice por redes sociales que es lo que ha pasado solamente. La basura
0: espacial, por ejemplo, ¿no? Algún satélite, todo eso tiene explicación, ¿no? Todo
2: eso tiene explicación. Entre el 2 y el 5% de los avistamientos pues son ovnis, es decir, que no sabemos lo que, lo que uh -huh. son. El resto pues parece que sí, que el hombre está detrás de eso, ¿no? Una luz que, que te parece que era algo y era, era un avión o una farola o que tú venías por la calle, en fin con un poquito perjudicado. <risa> eh, la mayoría de las cosas tienen explicaciones y, pero bueno, la, la, la cuestión siempre nos ha llamado mucho la, la atención tiene muchísimo misterio, ¿no? A ver si podemos ir aclarando. Eso sí, la NASA pide más tiempo, más tiempo para seguir investigando.
0: Claro, más tiempo para seguir investigando. Eh... Ese 2% que no tiene explicación, o que por lo menos que ahora mismo no la encuentran, no le encuentran lo, explicación. Lo que le, lo a que le sirvió a,
2: a Orson Welles para meter el, el miedo <risas> en el cuerpo a sus los ciudadanos a los norteamericanos, ¿no? Eh, yo creo que siempre es bueno, claro. ¿no? Y, y siempre se ha dicho, ¿no? Que, que está ahí ese tema, esa amenaza sí. que nos viene del, del exterior, en fin. Pero siempre hay un poquito de misterio.
0: Totalmente, siempre está ese puntito misterioso que dice Javier, ¿no? Pero claro, no piensa enseguida, esto será porque no se ha estudiado lo suficiente, ¿no? Vamos a hablarlo con José Manuel García Bautista, es periodista, escritor e investigador especializado en ufología, autor del libro OVNIS en Andalucía. José Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos, bueno, eh, sobre todo comentar la noticia contigo.
7: ¿Qué tal, Mariló? ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Qué tal? Pues la verdad es que, eh, fíjate que hay una serie de puntualizaciones que hay que hacer a, a esta noticia, porque Bien. la verdad es que la NASA llevaba ya tiempo investigando el fenómeno OVNI, no solo la, la NASA, sino también las Fuerzas eh, Armadas estadounidenses, que desde hace aproximadamente tres años, el Pentágono, estaba muy en lo alto de lo que han sido diferentes eh, encuentros OVNI, sobre todo a partir de 2017 en adelante, hasta 2022, ha analizado profundamente ese fenómeno y detectaron 144 casos que no tenían explicación. 144 casos. ¿eh? Luego, el estudio al que hace referencia y que ha sido publicado en este caso por NASA, pues sí es verdad que abarca bastante más tiempo, abarca desde 1966 a 2022, y ahí ha sido un comité de 16 expertos, en torno a, cien, a aproximadamente 800 casos los que se han analizado, y como bien decía Javier, bueno, pues entre un 2 y un 5%, que han sido los que han quedado sin explicación. Es decir, siempre a un, a un fenómeno de estas características hay que tenerle una explicación racional, hay que darle una especie de sentido. De nada vale que a todo lo que vemos en el cielo le digamos es un ovni, porque eso no tiene sentido. Para el observador indudablemente lo es, el que desconoce que hay en el cielo... Pues evidentemente lo es, pero sí es verdad que eh, cuando nos encontramos con este tipo de, de fenómenos, con este tipo de experiencia, pues la persona luego es la que, o los expertos son los que deben de encajonar, de encasillar, oye, si es un fenómeno astronómico, si es meteorológico, si como tú bien comentabas anteriormente, la ISS, la Estación Espacial Internacional, que sabes que da de vez en cuando algún que otro sustillo, pues eh, lo podemos ver en el cielo y te encuentras que realmente, oye, eh, sí genera esos problemas, esos problemas en personas que dicen haber visto ovni, o sin embargo, últimamente, muy famoso, sobre todo a raíz de la pandemia, pues esos encuentros ovnis de una ristra, de una hilerita, de una fila de luces que no son ni más ni menos que satélites, en este caso de tipo Star Starlink, que son los que, bueno, lanzan las mask y que de alguna forma también ha dado lugar a un buen número de, de errores y de errores que, que llevan a pensar en fenómenos ovni cuando realmente, más que objetos voladores sí identificados, la denominación correcta es OBI, objeto volador identificado, o como ahora le dicen UAPS, que también es la, la nueva terminología que al fin y al cabo lo que enmascara es, es el mismo fenómeno.
2: Eh, José Manuel, saco la pregunta de tu, de tu libro, ¿no? porque parece que aquí cuando hablamos de ovnis, los que vienen a salvar el mundo son los norteamericanos y la NASA y el Área 51. Eh, OVNIs en Andalucía, eh, aquí se investiga, eh, estamos amenazados, debemos tener miedo cuando vamos por un camino de noche, ¿cómo, cómo es la cosa aquí?
7: <ríe> eh, hay que decir, mira, Andalucía es una zona que, que es muy rica en, en todo tipo de fenómenos extraños sobre todo porque eh, a raíz de, de, de la posición geográfica que tenemos pues eh, hay mm, zonas, la zona por ejemplo de Antequera, en Málaga es eh, muy dada a todo tipo de fenómenos extraños la cornisa del aljarafe sevillano también es muy dada a todo esto pero evidentemente no todo es eh, un ovni es decir, aquí lo que juega mucho es el desconocimiento que tiene la propia persona que no sabe ni tiene por qué saber lo que vemos en el cielo, poca gente sabe, pues que tanto, por ejemplo, huelva el eje que forman Huelva, Sevilla y Cádiz es un corredor aéreo, y el eje que forman Granada y Málaga es otro corredor aéreo. Por lo tanto, es muy normal que se puedan ver luces que pueden ser confundidos con ovni, pero ojo, que eso no valga de amparo para que nuestras fuerzas aéreas, que también esconden muchos expedientes, puedan decir aquello de «No, es que usted lo que ha visto es un avión y no lo sabe» porque no es así. En España te puedo decir que de todos los avistamientos omnis que hay, tan solo que se han desclasificado oficialmente por el Gobierno, 80 expedientes. Evidentemente no podemos pensar que 800 expedientes son solamente 80 avistamientos con esa categoría que tiene nuestro Ejército, ni mucho menos cuando sabemos que son casi, casi un millar de, de expedientes los que se tienen clasificados aún. Pero también es verdad que hay fenómenos que desconocemos o fenómenos que simplemente tienen una categoría, fenómenos anómalos de tipo astronómico que generan una gran cantidad de hechos que son extraordinarios. Hay muchos satélites hoy día. También hay que decir, Mariló Javier, que nos encontramos, por ejemplo, con aplicaciones de móvil que nos dicen todo lo que tenemos en lo alto de nuestras cabezas y ya no hay posibilidad de que nos confundamos. Pero si es verdad que antaño o quien no posea ese tipo de aplicaciones que son gratuitas, pues eh, eh, también puede dar lugar a muchas confusiones y a muchos equívocos. Evidentemente, tan solo, tan solo que haya un 2 o un 5% de eh, hechos, de expedientes que no puedan ser explicados, ya merece la pena borcarse con un fenómeno de estas características, que tiene muchas más implicaciones de las que nos creemos. Esto no es solo decir, uy, pues se han visto luces en, en tal o en cual sitio, en Benalmádena o se han visto en Cartaya, sino que vamos más allá. Es el problema que le crea a un país a nivel de saber que su integridad aérea, su espacio aéreo, está siendo trasgredido. ...por una serie de ecos de luces... ...que se ven amparados en el radar... ...e incluso lanzado un caza... ...interceptor, un Eurofighter... ...y que no sabemos lo que es... ...eso sí genera la inseguridad... ...genera el miedo... ...y por eso muchos de estos expedientes... ...pues acaban siendo clasificados. Qué
0: interesante la explicación... ...qué pena José Manuel... ...que no tenemos más tiempo... ...pero dedicaremos desde luego algún día... ...a, a esta historia... ...José Manuel García Bautista... ...muchísimas gracias por explicarnos... Ese 2%, yo creo que lo ha explicado muy bien, José Manuel, gracias.
7: Gracias, compañero, un abrazo. Un abrazo.
0: Ese 2% que se queda sin explicación, que me ha faltado decir eso, eh, no sé si te encontrarás con alguno, Javier. Yo prefiero el 98%. <risa> foto y me la yo prefiero ver
2: un Obi que un OVNI, por supuesto. Sí,
0: totalmente, ¿no? Eh, tener la certeza de que... A nosotros de que lo nos conozco. gusta eso, eso, eso. Nos gusta tener certeza de las cosas. Bueno Mariló, Muchísimas muchas gracias. gracias, un abrazo, hasta Venga, mañana Hasta mañana, gracias Vamos con la foto del día
1: Mi foto del día es una de las imágenes de la celebración del Sevilla Fútbol Club Al ganar la séptima copa de la UEFA Y que fue realizada por mi compañero de la agencia EFE como enviado especial, Julio Muñoz Y en ella podemos apreciar una instantánea bastante inusual Los aficionados del Sevilla que permanecen en una grada baja y cercana al campo Festejan el éxito de su equipo y entre la feria por el logro, un hombre en el centro de la foto besando la copa, que fue previamente entregada por el centrocampista croata del Sevilla Iván Raqueti, que permanece en la foto, abajo a la derecha, abrazado por otros aficionados. Hay muchos momentos felices en esta imagen y podemos enlazar varios de ellos en toda la composición. Mientras el aficionado besa la copa, otro se hace un autorretrato con el móvil. En otro lado, unos niños con la bandera croata piden la firma del jugador y otros simplemente presencian ilusionados todo el momento. Es una gran foto. Sin lugar a dudas, siete copas dan para muchos tipos de festejos y este gesto es la que mejor une el esfuerzo de todo un equipo por su afición y viceversa.
0: Es la foto del día, y a las 5 y 20 parece que llegará la copa, y les recuerdo que nosotros lo daremos en directo, por supuesto, bien por el Sevilla, y lo vamos a disfrutar todos mucho. Francis Gómez, ¿de quién es esta elección de foto hoy, que sin duda es la foto del día aquí en Andalucía?
2: En efecto, María, buenas tardes. Pues hoy ha seleccionado la foto Jorge Zapata, fotógrafo de la Agencia EFE, jerezano, afincado en Málaga desde 2009 y Jorge fue también premio Andalucía de Periodismo en 2007
5: La
0: baja laboral por dolor menstrual es lo próximo en nuestra mesa de redacción en Andalucía, pregunta con Estibaliz Martínez, dentro de un momento
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
4: Canal Sur Sevilla
5: La sombra la sombra vendó
7: ...y olvídese de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo... ...y pase a la modernidad a... ...corrito, dale al botoncito... ...tordos y carpas, quitasol... ...la sombra de Sevilla.
8: La
5: sombra, la sombra
4: de... Centro de Implantología Oral de Sevilla... ...Cios, campaña especial... ...36 aniversario... ...implante, pilar y corona... ...solo 600 euros... ...llame al 954 22 ...o visite la web opciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Campaña válida desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Recuerde, solo 600 euros.
0: Diez minutos y llegamos a las cuatro en punto de la tarde, mesa de redacción, Liz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida también a nuestra abogada de hoy en este Andalucía Pregunta, Elisa Jurado, abogada especializada en Derecho Laboral y Sanitario del despacho ATRA, Abogados de Málaga. Elisa, bienvenida. 670 Muy 94 30, 15 670-940-200, por si tienen alguna duda o algo que preguntar sobre laboral. Pero hoy, eh, claro, hay que analizar la baja laboral por dolor menstrual que se puede solicitar, estivaliz desde ya.
8: Desde hoy, desde el 1 de junio, de, que es hoy jueves, porque marilo 6 de cada 10 mujeres experimentan con frecuencia dolor durante el ciclo menstrual y en algunas ocasiones, pues muchas de ellas iban al médico y querían, no podían ir a trabajar y no tenían, no, no le daban la baja. Bueno, pues ahora sí que le pueden dar la baja, pero sí es verdad que no, como se ha dicho, que por tener una molestia con la baja vas al médico y dices, nada, te da la baja. No, hay que tener unos requisitos para, para pedirla, que no lo puede contar Elisa Jurado, ¿si ¿sí te parece? Venga Elisa, adelante, vamos. Hola, buenas tardes. Vamos a
9: ver. El primero es un requisito médico, es decir, tiene que haber una dismenorrea secundaria que te lo tiene que diagnosticar el médico, el ginecólogo tiene que diagnosticarte esa dismenorrea. Eh, una vez que está diagnosticada, pues si las reglas son dolorosas, el ciclo es doloroso, el médico de cabecera, como cualquier otra baja por enfermedad, la prescribe por el número de días que considere. Ya eso exactamente no lo sé, porque como es tan novedoso, no sé cuántos días van a, a diagnosticar no lo, o van a prever, no lo sé. Pero el requisito es ese, no vale cualquier dolor de regla que es dismenorrea primaria, sino que es la secundaria, la que está, eh, digamos, mm, eh, añadida o agregada a otro tipo de, de enfermedades mm -hmm. o molestias. <coughs> Perdón.
8: O sea, que no es tan sencillo como decir, me duele muchísimo hoy, este mes... Voy y, y si no tengo una patología asociada, pues es posible, posiblemente no me den, no me den la baja.
9: En principio no, porque eh, yo he visto lo de la dismenorrea secundaria, he preguntado a algún compañero médico, algún amigo médico, y entonces me han dicho que eso tiene que diagnosticarse. Normalmente puede ser por muchos motivos, simplemente porque se tenga ese dolor, puede ser por ovulación hipertrófica, en fin, son es unas terminologías médicas donde yo también me, me pierdo un poco. Pero que tiene que diagnosticártelo un especialista, sin duda,
0: según me han informado. Bueno, pues esa es la información. ¿Alguna cosa más, Stivalis,
8: que sí. queramos saber sobre esto? Bueno, yo en principio ya lo tengo, lo tengo claro. Si, claro. si alguno vale. tiene alguna duda, que puede llamar y, y Puede llamarnos
0: al 670-94-3015, mandar un audio, 670-940-200, o este teléfono, Andalucía Pregunta a esta hora.
6: Estos son nuestros teléfonos.
7: 95 1039 105. Y
6: 95-1039-16. 10,
8: vamos con otras consultas, Estivalid. Sí, una consulta que nos llega desde Granada. Nos hace la consulta, se la hace a nuestra abogada Oscar. Dice que está de baja por enfermedad, reconocida por la seguridad social, por supuesto, vamos, si está de baja es porque se la ha reconocido. Y quiere saber si su empresa le puede echar por estar de baja. Eh, no.
9: La empresa no le puede echar por estar de baja. Eso no es un motivo para rescindir la relación laboral. De hecho, si eso se produce es nulo. Pero también es nulo si es una baja, o sea, perdón, un despido encubierto, es decir, que a lo mejor tiene algún motivo eh, anodino o cualquier circunstancia que se aleja mucho de lo que sería una, un despido disciplinario, un despido objetivo, un despido con causa. Y en ese sentido, pues cabría la nulidad de, del mismo. Esto ahora mismo tiene unos ríos de tinta Considerables, claro los Profesionales claro. Sí, porque ya hemos comentado esto en otra ocasión Y esto ha tenido unos vaivenes eh, En cuanto a la jurisprudencia de Si se podía, si no se podía El estado actual es que estando de baja Por el mero hecho de estar de baja, el despido es nulo Si hay otro tipo de despidos Disciplinarios o despidos objetivos Con causa,
8: entonces no Y esa es una, ¿Vale? una duda Eso más hemos... o menos la síntesis una duda que me surge a mí, y si sí. estás contratado, y si durante ese periodo de baja eh, te, te vence el contrato, o sea, el contrato termina, ¿qué pasa? Sí, pues nada ¿qué pasa, a cobrar de la Seguridad Social. Pero la empresa Ahora te puede despedir, La empresa, te puede despedir. Es... La empresa te, vamos, te puede despedir, es decir, eh... se te acaba tu, tu relación con la empresa, no es que te despida porque se acabó eh, el contrato. Que, claro, sí,
9: claro, entonces no un despido, un término de contrato. Claro. El despido es, eh, claro, entonces cuando se trata de un término de contrato, salvo que el contrato esté hecho en fraude de ley sea fraudulento y no respete la temporalidad o no respete el objeto del contrato y de hecho esa persona sea indefinida, entonces sí se consideraría un despido, si no es una terminación de
0: contrato y pasa a cobrar de la Seguridad Social. Bueno, pues eh, bueno, esto sería. Vamos con otra cuestión, Estiva, ¿le hizo otra de, de algún oyente que tengamos alguna cuestión, una pregunta escrita, adelante.
8: Sí, eh, Rosa de Sevilla dice que ¿en qué casos te pueden negar el cambio de turno si trabajas a media jornada?
9: Bueno, esta pregunta es que es un poco genérica, porque uh -huh. claro, tú puedes trabajar media jornada y en el contrato estar sujeto a turno. Uh -huh. Me viene a la cabeza sí, pues, sí. muchísimos centros comerciales y cadenas donde tú trabajas 20 horas a la semana y estás sujeto a turnos, Turno de mañana, turno de tarde... Entonces, el sentido de la pregunta en sí no alcanzó a entenderlo muy bien. Si tú estás a media jornada y está previsto en el contrato que tú puedas trabajar a turno, no hay ningún inconveniente. Otra cosa es que tú tengas concretado el horario y te hagan una modificación de, del contrato, que si no una modificación sustancial. Es decir, si tú en el contrato pones que vas a trabajar de lunes a domingo con los descansos que hice la ley de 20 horas semanales de 9 a 1 todos los días, pues entonces si luego te ponen el turno de tarde... Entonces sí que podríamos hablar de una modificación sustancial del contrato. Pero si en el contrato pone que está sujeto a turno, da igual que sea jornada completa a media jornada. Bueno. Eso es
8: igual. Claro. Yo por lo que entendía es que a media, a media jornada, estaba a media jornada ella... Y quiere eh, cambiar mm. el horario dentro de su turno y parece que tiene problemas en la empresa para que, para que se lo cambien
0: Claro, si está de media jornada de tarde o claro. si está de media jornada de mañana Claro, ¿no? y dentro es, de la media jornada es, ya es. quiere cambiar Habría su horario el contrato. Claro, claro, eso hay que cambiar el contrato
9: Habría que ver el contrato
0: o ver Habría errado. que ver el contrato Y ese es el que nos va a dar la clave Claro, sí. bueno pues vamos con otra cuestión, nos quedan dos minutitos Estivaliz, así que una última
8: Sí, eh, María Ángeles que también nos escribe de Sevilla, dice que se está separando, que lo está pasando muy mal que tiene muchísima ansiedad, que está trabajando, que ya se da cuenta de que no está rindiendo como debe y que ha ido a pedir, eh, bueno pues habla con el médico, y necesita una baja y que de momento que no, que no se la ha dado si dice que qué tiene que hacer para que el médico le dé de, le de la baja.
9: Pues lo único que puede hacer es ir al médico a, que, a decirle cómo está, pero si el médico considera que no, Ella hay un procedimiento especial eh, ante el SAS, ante la Consejería de Inspección Médica, donde puede solicitar que le vea otro, el inspector médico, o le vea otro médico.
5: Uh -huh.
0: Es lo único que puede hacer. Muy bien, pues muy interesante todo esto. Hemos empezado con lo de la regla y, y bueno, pasado por los cambios de turno y, y bueno, siempre tengo, es
8: interesante tengo otra muy hablar rapidita.
0: de todo esto. Pues de Irene, venga, si de tienes otra, de mejor. otra muy venga, rapidita. Un minuto, un minuto.
8: Dice que está de baja, que no está cobrando el 100% de la baja, que lleva ya eh, más de seis meses y quiere saber si en algún momento se cobra el 100%.
9: Vamos a ver, el 100% solamente se va a cobrar cuando el convenio colectivo o el contrato de trabajo de la empresa se haya pactado. Porque en un accidente de trabajo lo que se cobra es el 75% desde el primer día. En el caso de enfermedad común, del cuarto al quince días se cobra el 60% y del quinceavo día en adelante se cobra del día en adelante se cobra el 75%. Entonces, los casos del 100% son aquellos donde el convenio prevé una mejora y es la, la empresa la que complementa ese 100%. O sea, ese 25% que faltaría.
0: Muchísimas gracias, como siempre, por esta colaboración. Elisa Jurado, abogada, experta en Derecho Laboral. Gracias a vosotros. Muchísimas ¿eh? gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, buenas tardes. Estamos ¿eh? a jueves. Gracias. Ya saben que los jueves nos toca laboral. Estibaliz, eh, no te vayas muy lejos, no, no. que enseguida avanzamos el café. Venga, hasta ahora, escuchamos las noticias.